0: NRK Først til en global undersøkelse som har satt tal på det helseorganisasjoner over hele verden har uttrykt bekymring for nemlig skepsisen mot vaksiner øker. Vaksinemotstanden er nå så stor at det utgjør en global helserisiko, det mener Verdens helseorganisasjon.
1: Ja, det er Gallup som har spurt innbyggere i 144 land, og så viser det seg at særlig europæere ikke er sikre på om det er trygt å vaksiner eller ikke. 59 prosent av innbyggerne i Vesteuropa svarer at de synes det er trygt, mens kun halvparten, 50 prosent, sier at det er trygt i Østeuropa, og då er det global Igualetallet, hele 79 prosent. Ingeborg Senset, du er sykepleier, du er journalist i Aftenposten. Velkommen hit til Studio 2. Tusen takk. Sitter her sammen med Kaveh Rashidi, som er forfatter og fastlegger. Velkommen til deg også. Takk skal du ha. Vi spør dere begge, når dere hørte disse talene av denne undersøkelsen, altså det at skepsisen øker, særlig i Europa. Så visste dere det, eller er det overraskende med disse talene?
2: Jeg synes det var kjempeoverraskende at de tallene her kom. Um, vi har sett en stund at det har vært mye skepsis mot vaksiner, og vi har også sett at det har vært en ökning i populisme, og en del har påpekt at det kan være en sammenheng med de to, at du ser icke att du blir vaccinemotståndare av att vara populist men att det hänger samman med tillit bägge delar och jo låv tillit du har till myndigheterna att til säga att forskning jo låver tillit kan du också få till netto vaccina då och att det verkar som att det går lite sån honey horn och lite sån ser det ut som att det uttrycker sig i Europa också
0: Ja man ser ju väldigt tydligt på legekontor också. Följer jag att när man anbefaller vacciner så kommer det gjerne en to-tre oppfølgingsspørsmål fra pasientene av typen, ja, men er dette nødvendig? Kan det ikke være skadelig? Jeg har hørt at det er noe av det andre. Mm. Eh, likevel, det, det synes jeg er sunnskepsis, da man burde jo stille spørsmål og være nysgjerrig på vad det er som foregår når man får en nålstukker inn i kroppen sin. Eh, likevel opplever jeg i hvert fall at når legen først anbefaler noe, så er det fortsatt kjempeøy tillit blant pasientene, at vi fortsatt tromfer Google og blogger og det som er av usikre kilder. Mm.
1: Och det gäller här i Norge. Definitivt. Värdens hälsoorganisation har gått så långt att de kallar det en vaccinmotstånd vi ser nå att det kan vara en global hälsotrusel. Kraslaks argumenter har dock ett intryck av att motståndarna flera brukar. Det är väldigt mange olika. Jag tog och samlade någon av de
2: argumenten som är på norska Facebook-trådar och grupper det är väl inte enda sånt att vi må få våra politiker att forstå att barn blir skadade for en del som uh, tror at det er veldig skadelig med vaksiner. Vaksiner er jo som alt annet med virkninger, at det kan jo ha bivirkninger, men ikke i den graden som det blir fremstilt, som sånn at for eksempel at det kan gi autisme, som er en sånn gammel myte. I tillegg så er det en del som sier at Fremskrittspartiet går inn for at Norge skal bli en totalitær stat. Det var jo da Fremskrittspartiet ønsket at det skulle være obligatorisk vaksine. Um, og det er del som sier att det är storkapitalens krefter som har så stor, enorm makt over media og politikere. Og så har det også dem som sier for eksempel at meslinger hjelper kroppen uh, mot andre sykdommer. Blant annet dessverre sier de at det hjelper mot kreft. Um, men det vanligste er nok det å tro at meslinger på en måte hjelper immunforsvaret ditt, da. at det er bra å ha gjennomgått en sykdom.
1: At du behører det.
2: Ja, men det blir litt som å sammenligne det at det er bra å få en vektstang mitt i skallen sammenlignet med det at det er bra å løfte en vektstang. Altså, en vaksine gjør jo lite det samme som en sykdom. Den trener immunforsvaret ditt. Så den gör egentlig det den på en
1: måte vil at den skal gjøre det litt vanskelig å forklare. Ja. Hva, hva, hva er ditt inntrykk av hva denne skepsisen først og fremst ut på?
0: Nej Det er frykt, tror jeg, da, for at man skal skade seg selv, skade barna, skade barna sine. Og så ser man ofte at folk bruker et slags historisk argument om at ja, men man hadde jo ikke vaksiner før, og det gikk jo bra. Mm. Besteforeldre... Men, men det gikk ikke bra. Det er det som er poenget. Det er nok av graver rundt om i Norge og hele verden, hvor årsaken bak at de ligger døde er mangel på vaksiner. Og det tror jeg også er litt av årsaken til at vi ser i den undersøkelsen her at mange land hvor det er lite tilgang til helsevesen og lite tilgang til vaksiner, der er tilliten, eller skal man si skepsisen til vaksinen, er veldig, veldig lav. Der har de kjempelyst på den, og der, ja, der kjemper de for å få tak i de vaksinene som vi her i Norge er så heldige å få gratis, og som vi på en måte, frykter. Mm.
1: Det är et paradoks det med denne undersøkelsen, at den dokumenterer ganske virkningsfullt eh, verdensdel for verdensdel, og hvor tilliten er høyekårene er lav, og som du sier, i en del afrikanska og sørøst-asiatiske land, der har man veldig høy grad av tillit til vaksinen. Ingeborg, hvor i verden vil du si at motstanden er sterkest? Deren er sterkest. I
2: følge undersøkelsen så er det jo i Frankrike, Um, og det forstås jo utifra for eksempel den lave tilliten til helsevesenet, men man skal også tenke at de har jo gått på en del sånne smeller, for eksempel med svininfluenza-vaksinen og en del dårlig kommunikasjon ute folk og så videre. Vi ska være veldig varsomme med å ut Frankrike som et land der det er masse dumme foreldre som ikke skjønner sitt eget eller barnas beste, i likhet med at det ska ikke vi gjøre hjem her heller. Jeg tror ikke at det hjelper noen at vi på påfører foreldres skam og så videre, men vi må være ganske streng samtidig da, og si at dette er utrolig viktig, ikke bare for deg, for vaksiner funker veldig, alltid best, eller bare når det er mange nok som tar det så derfor så må vi på en måte selvfølgelig prøve å forstå hvor han der her kommer fra, og ha forståelse for at man kan være redd, men aldri la det bikke over i en sån der ja, men da trenger ikke dere å gjøre det for vi skal huske på det at det er ikke alle som skal ha vaksine, det er vittesmå babyer for ska skal ikke vaksineres for tidlig, og en del som ikke tåler vaksiner skal selvfølgelig slippe å få den. og det er på vegne av
1: dem at vi må på en måte være en gjeng da, som gjør det uten at de ska trenge å det. Vi trenger en høy vaksinegrad för att det skal funke. Du nevnte i att det är en myte som er ganske seglig, ved, det att dette med at vaksiner kan føre till autisme, og det har en ganske konkret forklaring den historien. Hvor kommer det fra?
0: Nej det var en lege... <laughs> Så, som
1: begge to har lyst til
0: En lege som hade en studie som senere er vist å være byggt på falske data, hvor han fant denne sammenhengen mellom MMR-vaksinen och autisme men Han Wakefield har nu mistert fläglisensen blivit dömd och allt han har sagt om detta är tillbakavisat. Vi har mycket större och bättre data som visar att det inte er någon sammanhang.
2: Men det hjälper på något sätt inte den där tillbakavisningen då, för att många trodde att han på något sätt var uh, försvunnne sån för uh, 10-15 år sedan. Men det som skjedde var at han forsvant bare ifra den offentligheten videre og foreldre oss til, mens på en måte underskogen på internet og også i en del sånn høyrepopulistiske nettsteder og så videre, konspirasjonsnettsteder og andre ting, så var han en stjerne fortsatt, og det har han fortsatt vært frem til nå. Og det kom også en dokumentar for et par år siden der han har vært medvirkende, som heter «Vekst», som folk har drevet og sett og som til og med Robert De Niro, som da skar i hjertet mitt når dyktige han går fram og promoterer den filmen, og den blir stadig ettervist til, da. så han har på en måte bare vært ut av mainstream-media sitt blikk, men han forsvant aldri, da. og teoriene har også det dels levd videre.
1: Men det er kanskje også et viktig poeng her, altså denne informasjonen og vaksineskepsisen som eh, da blir delt rundt omkring. Hvor, hvor er det man finner denne informasjonen?
0: Internett er vel den viktigste kilden for det. Og hvis du googler fordeler og ulemper ved vaksiner, så får du helt feil vekt information. Du kommer til å finne noen nettseder som kommer til å si det som er vitenskapelig riktig. Men du finner cirka like mange meningsyttrere som sier ting som bare er rim ruskansk alt og de tingene de sier kan tilegnes like mye vekt hos den gjennomsnittlige far og mor, da, som mener det beste for sine barn, og bare vil sine barn det beste, så er det veldig lett å få gal påvirkning på seg, og at argumentene ikke stilles opp riktig i forhold til hvor riktige de er. Da. Mm.
2: Og det der skal også mediene ta sin del av skylda for, fordi at over ganske lång tid, det er bare de siste åren. at det har vært en helt annen måte å formidle helsekunnskap på nesten. Det har vært ganske utbredt med falsk balanse på samme måte som på internet at i ett radioprogram så ville det vært fremstilt med en forsker i hermetegn som mente at vaksinene var skadelige og en forsker som faktisk har drevet på eller bruker ordentlig kilder som mener at det er virksomt og viktig å ta dem, sånn at vi fikk en sånn litt dels felaktig informasjon også fra store mediehus da. Det der har endret seg veldig bare de siste årene, og det tror jeg også er et gode som gir utslag i større dekning da.
1: Men det høres ut som dere trekker en parallell mellom høy eller lav grad av tillit i samfunnet og høy eller lav grad av tillit til vaksiner. Er det sånn cirka rett?
0: Ja, høy grad av tillit i samfunnet kan man ha, men fortsatt være skeptisk mm. til det man har omkring sig i samfunnet. Jeg tror vi har begge de tingene levende side om side i Norge, og jeg tror det er det som er det sunneste, at vi holder tilliten høy, men at vi tør å stille spørsmål til det som er rundt oss likevel.
1: Men koden alltså kordan då den debatten som handlar om vacciner som pågår hvis vi ser litt utenfor norsk grense i Europa no for eksempel det at vi faktisk er noen av de mest skeptiske i vesteuropa til vaksiner
0: Ja og der tenker jeg at de landene som er mest skeptiske og som faktisk får lavere vaksinasjonsdekning av det. For det er også et viktig poeng her, at i Norge så har vi ikke så lav vaksinasjonsdekning. Tvert imot vi har kjempehøy dekning. Mm. Så selv om var det 17 prosent i den undersøkelsen her som var skeptiske i Norge, så betyr det ikke på langt nær at 17 prosent ikke vaksinerer. I andre land så er det mange flere som ikke vaksinerer i disse skeptiske landene. Og det er der jeg tenker at tilliten spiller inn. At hvis du har vaksineskepsis pluss lav tillit, da har du en farlig kombinasjon. Mm. Um, og selv om vi ikke et problem nå i Norge, så kan det jo hende at det kommer, og det er det som på en måte er budskapet da, at man må være førevar, vi må passe på at vi tar dette her med, eh, fra rota nå, før vi faktisk kommer til at det blir områder i Norge hvor det er lav vaksinasjonstekning, hvor sykendommene får spre sig.
1: For hva kan skje da?
0: Nei, det spre sig som ille tørt gress, man først får et par tilfeller av meslinger, som enkelt kommer ved en ferie, eller ved at noen bare har en slekting et sted, som sted, eller sitter på et fly sammen med noen som har hatt meslinger, det skal så lite till for det så smittsomme sykdommer det jeg snakker om. Du trenger
2: faktisk ikke å sitte på det samme en gang. Du Nei, kan sant? gå på et fly der noen har sutt det før deg, og så kan det bli smittet. Så det er, den, det er det som er med meslinga at i seg selv, det er jo ikke det den verste sykdommen av alle sykdommer, om det først nå ska få en. Men den er extremt smittsomt og farlig for en del, da, og den bare
1: brer seg extremt fort. Det er sånn hyperaktivt virus. Mm. Mm. Så for å unngå at dette skal skje, hvordan kan vi møte denne frykten? Liksom, avslutningsvis, gav det.
0: Spre kunskap tenker jeg, er det viktigste. At vi som offentlige personer og at helsemyndighetene fortsetter å teppebombe med det som er riktig og det som er forsket på og så får det utveie forhåpentligvis hos folk flest Tror det er gode skriftet,
1: Ingeborg?
2: Jeg tror det er veldig enkelt sagt. Fordi at vi trenger så mye mer enn det, for vi trenger også at folk har tillit til den informasjonen, for det hjelper ingenting å hamre folk i hodet med fakta hvis at de tenker at du gjør det med en agenda, eller hvis du gjør det for å lure dem, og så videre. Så det her handler om å jobbe på veldig mange plan, og, og tenke litt langsiktig, også når man for exempel er politiker og peker ut fake news og sånne ting som en del politikere rundt omkring i verden har gjort. Det gjør det også med en risiko for i andre omgang å skape mistillit. Ingeborg Sanseth, Kave Rashidi, takk for at dere har kommet til Studio 2.